0: Wir sind wieder zurück, also ich habe die Karin wieder am Start, mit der ich letztes Mal über website design und SEO geredet habe und heute geht es um die Nutzerfreundlichkeit. Und da möchte ich gleich mal so eine kleine bildliche Vorstellung dir an die Hand geben. Stell dir vor, du bist in einer Einkaufsstraße und du suchst neue Schuhe. Und da gibt es da ganz viele verschiedene Läden. Da gibt es einmal der Mega-Sportladen, der das nach außen trägt. Es gibt einen hochwertigen Schuhladen, der auch dementsprechend schon aussieht, also als ob du da einiges an Geld lassen müsstest. Und es gibt so einen Laden, der sieht aus wie eine Rumpelkammer. Wo gehst du nicht rein? Natürlich gehst du nicht in die Rumpelkammer, weil du dir erstmal denkst, so, naja, da finde ich doch eh nicht das, was ich suche. Ich suche Schuhe und nicht irgendwelche Antiquitäten, nein, ich möchte wirklich in einen Schuhladen. und dann entscheidest du, gehst du in diesen sportlichen oder in diesen teuren und je nachdem, was du haben möchtest, dann gehst du da rein. Aber in die Zeit, in der du dich entscheidest, die ist wirklich ganz kurz, weil du läufst über diese Straße und entscheidest innerhalb von Sekunden, da möchte ich nicht rein, da möchte ich nicht rein, da möchte ich rein. Und so ist das auch auf Webseiten. Ein Besucher kommt auf deine Website und entscheidet innerhalb von Sekunden, ob er da bleiben möchte oder dann doch lieber das Angebot der Wettbewerber nutzen möchte. Und genau zu diesem Thema begrüße ich nochmal die Karin. Und wir haben das dieses Mal so gemacht, dass wir uns Listen geschrieben haben und uns gegenseitig Dinge an den Kopf werfen und darüber diskutieren, die wir als nicht nutzerfreundlich erachten und ich würde sagen, liebe Karin, feuerfrei mit deinem ersten Punkt.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Und das ist natürlich eine besondere Freude. Wann darf man schon mal richtig lästern? Ja. ja. Und wir haben uns ganz viele Punkte zum Lästern aufgeschrieben. Und ich fange mal an. Zu mhm. meinen Aufgaben gehört es im Moment, eine Hochzeit zu organisieren. Ja? Und ich treibe mich auf so ziemlich allen meet service was Hochzeit anbetrifft, Seiten rum, ja, die man sich weltweit, nein, deutschlandweit so vorstellen kann. Ja? Und vielleicht kann man dieses Beispiel gut verstehen, denn nach der sechsten oder siebten Seite, auf der ich irgendetwas gesucht habe, stelle ich fest, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite ich bin, weil irgendwie ja, sehen die alle gleich aus. Ja, die sehen wirklich alle gleich aus. Und dann hatte ich mir mal irgendwo was notiert, habe mir mal bei Weise kein Lesezeichen gemacht und versuche, das wieder zu finden <lacht> Und keine
0: Suchfunktion. Mhm. Du das, weißt, auf welcher Webseite, aber du findest das Produkt nicht mehr. Ich
1: finde es einfach nicht mehr wieder. Ja? Und bei einem relativ großen Angebot ist das so ärgerlich, weil ich suche und suche, und frage mich dann selber, was überhaupt diese Website?
0: Ja, und dann gibt es aber auch noch Suchfunktionen, die nicht richtig funktionieren, wenn ich da gerade einhaken darf. Äh, manche Suchfunktionen sind einfach darauf ausgelegt, dass sie ein bestimmtes Wort kennen. Jetzt gibt es aber für bestimmte Begrifflichkeiten ähnliche Wörter. Und wenn du dann dieses andere Wort eingibst, dann wird das nicht gefunden. Oder wenn du einen Rechtschreibfehler eingibst, wird es nicht gefunden. Die werden keine Vorschläge gemacht. Und das ist meiner Meinung nach fast so schlimm wie keine Suche, eine nicht funktionierende Suche. Ja, definitiv nicht nutzerfreundlich.
1: Ja, ganz genau. Und ähm was genauso ärgerlich sind, wenn, es, wenn ich dann wirklich wieder auf diesen Hochzeitsseiten suche, wenn ich extrem lange Wege habe. Das heißt, mich mit sechs, sieben Klicks erstmal orientieren muss, ob ich jetzt leihen will, ob ich dieses will, ob ich jenes will, ob ich jetzt gerade eine Tischdeko suche oder einen Brautführer. Ja? Es ist wirklich schön, eine gute Gliederung zu haben, in der ich mich zurechtfinde. Und dazu kannst du ja von deinem Standpunkt auch noch einiges zu sagen. Ja,
0: das Menü, die Menüstruktur. Also zum einen, was nicht nutzerfreundlich ist, sind Elefantenmenüs. Menüs mit ganz, ganz vielen Punkten. Und wo sich manchmal halt auch einiges überschneidet und dreimal und viermal aufgezählt wird in verschiedenen Variationen. Es muss einfach eine klare Struktur ins Menü und das Menü sollte so schlank wie möglich sein dann kann man ja immer noch mit einer Suchfunktion ergänzen oder Dropdowns, aber nicht alle Punkte, was man so zu bieten hat, gleich ins Menü reinhauen, so sodass das dann auch auf kleineren Bildschirmen umgebrochen wird und das Menü den halben Bildschirm einnimmt. Geht gar nicht.
1: Ja, und... Äh Zurück finde ich auch gut, die Zurückfunktion finde ich auch wirklich sehr hilfreich, die also ganz oft auch nicht noch nicht gegeben ist. Wir haben uns, glaube ich, gestern eigentlich eine sehr, sehr schöne Website angeguckt, die teilweise sehr schön war, ja. aber dann aus mehreren Seiten zusammengebaut war und, und, und irgendwie, ja, lost in weiß ich nicht wo, ja, auf jeden Fall zurück, es gab kein Zurück mehr. Ja. Ja.
0: Also zum Verständnis, der Blog von dieser Website war eine eigene Subdomain und wenn man dann auf Blog oder Aktuelles geklickt hatte, dann landete man plötzlich in der Subdomain, die anders aussah wie die andere Website und man kam nicht mehr zurück zur Hauptwebsite, wo dann vielleicht Kontakt und andere Informationen waren. Also das war ganz verrückt. Wir haben uns immer gefragt, wo sind wir eigentlich überhaupt und wie kommen wir wieder dahin?
1: Ja, und Kontakt ist auch noch ein richtig gutes Stichwort, ja gerade, wenn, wenn, wenn ich also viel zu organisieren habe, finde ich es ganz toll, wenn ich wirklich unten auf der Seite alle relevanten Daten finde. Und ich finde es auch toll, wenn da nochmal die Öffnungszeiten stehen, ja, oder die Ansprechseiten, oder wann ich wen erreichen kann, ja, und Ganz nervig ist es also, wenn ich jetzt gerade mein Produkt habe, aber erstmal wieder auf die Kontakt- oder Impressumseite werden muss und dann wieder zurück muss und es ist lästig und es ist ganz einfach zu umgehen.
0: Ja, man kann es einfach reinschreiben und wenn man es reinschreibt, dann bitte gleich so, dass man es anklicken kann. Man kann E-Mail-Adressen klickbar machen, dass wenn man draufklickt, dass sich automatisch Outlook öffnet und man eine E-Mail schreiben kann. Telefonnummern genauso, WhatsApp genauso, das funktioniert, aber viele machen das nicht und mir ist das immer viel zu umständlich da, eine Telefonnummer rauszukopieren oder abzuschreiben und dann anzurufen, nicht nutzerfreundlich.
1: Ja, nicht nutzerfreundlich, ist fängt ja schon ein bisschen früher an, wie gesagt, bei diesem berühmten ersten Eindruck, wenn ich auf die Website komme, ja? Und wenn ich dann da äh, einen Veranstaltungshinweis oder eine Aktion aus dem Jahre 2020 lese, ja, dann kann ich mir sagen, Leute, nehmt ihr euer Business überhaupt ernst. Ja, Das ist euer Instrument, das ist euer Verkaufsinstrument und ihr habt seit zwei Jahren nichts mehr gemacht an der Seite. Ja, ich habe ja immer so eine beliebte Steigerung, Tottöter am tötesten, ja. Aber das ist noch viel schlimmer, das ist ein Blick, Kunde weg.
0: Ja, genau. Also man denkt, man ist auf einem Website, die nicht mehr gepflegt wird, hier findet nichts mehr statt, Punkt. Ich habe da aber jetzt noch ein anderes Beispiel, eine Kundin von mir, die hat ihren Kalender nicht mehr ausgemistet, sondern die hat einfach alle alten Termine drinnen gelassen und der Kalender war so eine Timeline, also so eine Auflistung. Und die Auflistung, die wurde halt irgendwann ziemlich, ziemlich lang und der Nutzer musste ewig scrollen, bis er unten rankam, weil noch die ganzen vergangenen Termine drinnen war. Da habe ich gefragt, warum machst du die nicht raus? Immer nur drei, vier aktuelle Termine und fertig. Ja, nee, sonst denkt ja der Kunde, ich mache ja gar nichts. Das sieht ja dann so aus, wie wenn ich ganz viel mache und ganz viele Termine habe. Aber das interessiert keinen. Ein Nutzer möchte wissen, was aktuell ist und wie man dann schnell weiterkommt und möchte sich nicht das vergangene Jahr an Terminen noch durchziehen.
1: Ja, äh, Aktualität ist wirklich auch wieder ein ganz tolles Schlichtwort. Ähm, wenn man sich mal ähm, die Referenzen der Leute anguckt und einen Pressespiegel aus dem Jahre 2015 findet, ja dann fragt man sich auch, ob das dann vielleicht wirklich noch dorthin gehört. Ja. Also... Meine Empfehlung ist dann lieber was Aktuelles und was wirklich Aussagekräftiges, aber nichts aus der Historie. Ich bin auch mal irgendwann in den Kindergarten gegangen, du gehört das nicht in meinen Lebenslauf.
0: Ja, und ähm, aktuelle Referenzen ist halt auch so ein Punkt, wenn du irgendwann mal deine Richtung wechselst oder dein Business neu ausrichtest, dann brauchst du nicht die Referenzen von dem vorherigen Thema, wo gar nicht mehr dazu passen, sondern immer aktuelle Referenzen halten und wenn halt Zitate nicht mehr stimmen oder wenn ich eine Website gemacht habe und der Kunde hat die danach irgendwie verschandelt, sodass es eben nicht mehr zu meinem Website-Stil passt, den ich gemacht habe, dann nehme ich den aus den Referenzen raus, weil das ist nichts Aktuelles mehr.
1: Ja, und das ist ja auch nichts... Ähm, womit man in Verbindung gebracht werden möchte. Ne? Also wenn eine Website, und es kommt leider vor, dass Kunden, die nicht pfleglich behalten, behandeln oder aber sterben lassen oder aber auch zerstören, ähm, dann muss man auch einfach, obwohl sie mal richtig schön war und richtig gut funktioniert hat, muss man halt einfach sagen, nee, komm, das kann ich nicht mehr verantworten. Ja,
0: ja die Verlinkung einfach wegmachen. Und da habe ich auch gleich noch einen Punkt. Verlinkungen, die ins Leere führen, tote Buttons, auch, ja, Weiterleitungen sind für mich auch nicht immer so nutzerfreundlich, dann kann man ja direkt an die neue Seite verlinken, aber tote Links, die auf 404er Seiten gehen, geht gar nicht, nicht nutzerfreundlich. Da fühlt sich der Nutzer total hilflos, weiß nicht, okay, eigentlich wollte ich diese Seite sehen, die existiert nicht mehr, was soll ich machen?
1: Ja, ganz genau. Und ähm, dass es überhaupt so ins Leere zu geraten, passiert ja auch schon auf den eigenen Webseiten, auf den eigenen Verlinkungen. Ja? Dass man irgendwo ähm, wirklich sich darauf achten sollte, dass die Links auch innerhalb der Seite wirklich mal gut funktionieren. Und dass man nicht irgendwo landet, wo man nun ganz bestimmt nicht hin wollte. Ja,
0: ja genau. Und wenn man gerade bei den Verlinkungen sind, ein Fehler da gehen wir nochmal zurück zum Menü. Im Menü sind ja verschiedene Punkte verlinkt und es gibt auch oft diese Dropdowns und dann, und das hasse ich wirklich, wenn du diese Dropdowns hast und dieses obere Menü, dieser obere Menüpunkt, der quasi das Dropdown öffnet, nicht anklickbar ist. Meistens ist das eine Übersichtsseite oder es zeigt eine Übersicht auf und ich erwarte eine Übersichtsseite dahinter und das ist dann einfach nicht angeklickbar, sondern ich kann dann nur auf die drei unteren Kindelemente zugreifen. Das ist für mich schlecht, weil ich möchte, wenn ich da einen Begriff sehe, möchte ich draufklicken können im Menü und nicht erst etwas ausklappen und dann draufklicken.
1: Ja und ähm wenn ich auf eine Webseite gehe, dann möchte ich auch sofort wissen, woran ich bin. Ich möchte also ganz genau wissen, auf, um was es sich handelt bei dieser Webseite. Wir haben uns schon ein bisschen drüber lustig gemacht, dass dann also Texte da stehen. Herzlich willkommen auf meiner Webseite. Ja? Und das ist so unnötig wie ein Loch im Kopf. Ja? Ich will einfach wissen, bekomme ich auf dieser Webseite das, wonach ich suche?
0: Ja, es muss einfach klar und deutlich sein, weil sonst drehe ich wieder um, sonst betrete ich dieses Ladengeschäft einfach nicht. Und da habe ich auch ganz tolle Beispiele schon gesehen. Die wollen alle immer so riesige. Bilder oder Videos im Hintergrund, wo ein Lebensgefühl vermitteln oder eine Sache zeigen, weil Videos funktionieren ja jetzt eh mega gut, heißt es immer. Dann klatschen die noch irgendeine Schrift drüber. Man kann die Schrift nicht lesen, weil bei Bilder oder Videos ist es einfach schwer, Text davor zu machen, der gut sichtbar ist. Und ähm, ja, ich weiß dann einfach nicht, warum es geht. Ich sehe da irgendwas, das bewegt sich, ich habe keine klare Message und dann gehe ich einfach wieder.
1: Ja, diese, diese Klarheit in der, in, in der Website, das ist ja überhaupt etwas was sehr, sehr Essentielles. Ja? Sowohl von der Struktur her wie auch aus meinem Bereich, halt von, von der Gestaltung her. Ja? Ich kann keine tollen Störkelschaften gebrauchen, das irritiert nur wenn ich einen Text über ein Foto setze, ist das schlecht, weil man ihn nicht lesen kann, ja. Und es ist überhaupt schlecht, die Texte wie Wüsten zu behandeln und, und, und wirklich den, den geneigten Leser damit leider zu verschrecken, ja. Und überhaupt diese gar klare Struktur, was wir auch beim letzten Mal schon als Thema hatten, in der man sich einfach von Anfang an wirklich kompetent aufgehoben fühlt, in der man sich wohlfühlt, wie das Schuhgeschäft, ja? ja. Ich muss einfach Lust haben, da reinzugehen und das muss mir Spaß machen, da die Schuhe anzuprobieren und die dann... Und ich muss das Gefühl haben, wow, ich habe mir heute ein tolles Paar Schuhe geleistet.
0: Ja. ja, und beim Schuhgeschäft ist es eben das Schaufenster, das wir anschauen oder die Außenfassade, und auf der Website nennt man diesen Bereich Above Default. Das ist der Bereich, der gleich sichtbar ist. Also du machst deine Website auf, auf dem Smartphone oder auf dem Desktop und dann siehst du da einen Bereich. Und dieser Bereich, der muss gleich vermitteln, worum es geht. Da muss eine klare Message rein, kurz und knackig und dann geht's los. Aber wenn dieser Bereich nicht überzeugt, wenn dein Schaufenster nicht überzeugt, dann springt da keiner rein. Und was noch viel schlimmer ist, wenn er nicht lädt.
1: Ja, ganz genau. Also jetzt mal abgesehen von unzuverlässigen WLAN-Leitungen, macht es überhaupt keinen Spaß, ähm, daneben zu stehen und zu sagen, heute noch, vielleicht aber auch erst morgen, könntest du bitte mal, würdest du mal hochkommen? Ja, das ist... Das ist wirklich so nervig.
0: Ja, das Thema Geschwindigkeit gehört einfach auch zur Nutzerfreundlichkeit. Und dann gehören auch so Dinge dazu, dass Bilder nicht hin und her hüpfen und springen, weil das noch aufgebaut wird. Oder allgemein, das ist leider auch so ein Trend. Jeder möchte, dass seine Website sich bewegt und agil ist und fancy aussieht. Ja, aber wenn ich meinen Mauszeiger platziere und draufklicken will und der Button plötzlich wieder weggefahren ist, dann ist das nicht nutzerfreundlich. Dann ärgere ich mich.
1: Ja, und das ist auch so ein Trend, den Lisa gerade anspricht. Das ist wie mit den Stockfotos. Die werden jetzt gerade ersetzt durch die Stockanimationen. Ja, durch die wirklich, komm, du machst deinen kleinen Stockfilm, du machst deinen kleinen Animationsfilm selber und der ist ganz prima für die Website. Ja, und wenn man sich die mal anguckt und das ist leider wieder das Thema Individualität ist nicht vorhanden, ja. Es ist austauschbar und das ist schade und das macht viele, viele, viele Chancen auf, auf einen guten, guten Website-Besuch einfach zunichte.
0: Ja, und ein guter Website-Besuch, da solltest du auch nichts vor deinen Nutzern verstecken. Man sagt immer, wenn du eine Leiche begraben willst, dann bei Google auf Seite 2 oder 3, ich sag, wenn du eine Läche auf deiner Website vergraben willst, dann pack sie in einen Slider rein. Weil ganz ehrlich, wer scrollt Sliders, also die oben an der Website sind? Du kommst auf eine Website und da ist so ein riesen Slider mit Bildern und sonst was. Ähm, da schaut sich nicht jeder immer alles an. Das ist so. Und dann macht das noch deine Website langsam. Es gibt die Probleme mit dem Hin und Her hüpfen. Du kannst einfach Dinge da sauber begraben. Und meiner Meinung nach gehören Slider oben an deine Webseite nicht mehr hin. Ja, du kannst irgendwo Kundenrestationen als Slider haben oder sonst was, aber pack nicht oben above Default gleich einen Slider rein, äh, wo du Verschiedenes zeigst. Das gehört einfach nicht mehr dazu im Jahr 2022.
1: Ja und ich möchte dem technischen noch etwas hinzufügen es gehört auch kommunikationsmäßig nicht dazu weil es immer so aussieht als ob man sich nicht entscheiden könnte ja ja ich habe nicht das eine vision ich habe nicht die eine Botschaft sondern ich sag ja hier von mal ein bisschen und da von mal ein bisschen und hier noch ein Aspekt und das macht das Business nicht klarer im Gegenteil
0: ja vor allem wurden es leider einfach mobil nicht immer so gut dargestellt. Das sieht vielleicht dann auf dem Desktop gut aus und dann mobil nicht oder andersrum. Und wenn wir schon dabei sind, schau deine Website auf dem Smartphone mal an. Du kannst übrigens auch das Smartphone mit deinem PC simulieren, aber nimm ein Smartphone an die Hand, drück jeden Button, lässt er sich drücken oder ist der zu klein. Formulare, lassen sich Formulare ausfüllen. Und auch hier wieder. Egal ob Desktop oder Mobil, funktioniert das Formular? Kann ich das ganz einfach ausfüllen oder dauert es ewig? Was ist, wenn ich eine Information nicht eingebe, die Seite nochmal neu lädt? Sind die Informationen dann zwischengespeichert oder muss ich die wieder noch mal neu eingeben? Also alles, was nervig ist, weg. Genau so. Und ich glaube, das ist auch das Rezept
1: einer guten Website oder eins der Erfolgsrezepte einer guten Website, was nicht unbedingt nötig ist, weg.
0: Ja. Und da, da möchte ich abschließend dann auch noch mit einem Thema äh, kommen. Vielleicht hat Karin nachher auch noch eins. Aber wenn wir schon nervige und unnötige Sachen haben, Pop-ups, bitte. Spamt mich nicht mit Pop-Ups voll. Ja, okay, den Cookie-Banner, den brauchen wir, aber ich muss nicht, sobald ich auf einer Webseite bin, fünf Pop-Ups haben, ob ich mich jetzt ein Newsletter einmelden will oder nicht. Oder wenn ich eine Seite verlasse, willst du die Seite wirklich verlassen? Nein, bitte, auch keine Werbe-Pop-Ups oder sonst was. Ich will in Ruhe diesen Text lesen. Ja, und ich möchte mich auch wirklich in Ruhe
1: mit dem Produkt auseinandersetzen. Ich möchte, oder die Dienstleistung, das schmeiße ich jetzt mal in einen Topf, ja. Und ich möchte wirklich wissen, ist das das Richtige für mich? Und das ist das Thema, was so immer wieder auftaucht. Formuliere ich das richtig? Habe ich die richtigen Bilder? Habe ich die richtige Technik? Und fühlt mein Kunde sich wohl? Ja, der ja. muss einfach sagen, kommt weg mit dem ganzen Rest, was also irgendwie Irritationen ver verursachen könnte, Missgefallen verursachen könnte. Einfach klar strukturiert bleiben, man selber bleiben, ja, authentisch bleiben und sauber
0: bleiben. Ja, und dann halt auch einfach mal die Kundenbrille aufziehen und die Webseite nochmal anschauen. Als kleiner Tipp noch, frag doch einfach ein paar Freunde, Bekannte oder vielleicht auch Menschen, die nicht so viel mit deinem Thema zu tun haben. Die Omi, der Opi, zeig denen einfach mal und sag, ob die sich angesprochen fühlen, ob sie wissen, warum es da geht oder ob die sich genau fühlen. Ja, und ob
1: sie damit klarkommen. Ganz ja? wichtiger Tipp. Also die Oma kann ich wirklich nur empfehlen, weil sie am weitesten weg wahrscheinlich von deinem Business ist. Ja,
0: ja genau. Also wirklich mal der Oma das Smartphone in die Hand geben und sagen, findest du dich da zurecht, also wenn sie schon mal sowas in der Hand hatte. Natürlich gehen auch andere Menschen, die weit weg von deinem Thema sind, aber lass das wirklich mal testen.
1: Ja, das ist also auch Agentur braucht sowas einfach von fremden Personen, also von Materie fremden Personen testen zu lassen und ich kann das auch nur empfehlen. Die Erkenntnisse die sind manchmal wirklich ganz erstaunlich. Also eine andere Brille, die hilft da wirklich weiter.
0: Ja. Karin,
1: hast du noch irgendeinen Punkt auf deiner Liste? Ach, ich könnte noch ganz viel dazu sagen. <lacht> aber ich glaube, dann überziehen wir etwas. Und dann werden wir auf die Dauer auch langweilig. Aber ich kann nur hoffen, dass auch wirklich Leute, die anfangen mit ihren Websites, dass die wirklich... Wenn sie schon selber machen, wenigstens darauf wirklich achten.
0: Ja, oder auch machen lassen. Ich meine, da gibt es ja auch Agenturen oder der beste Kumpel, der die Website macht, wo dann einfach ein bisschen eine Katastrophe ist. Und man muss immer selbstkritisch sein. Also das habe ich als Softwareentwicklerin gelernt. Das Problem ist man immer sich selber. Das heißt, wenn man was falsch macht, muss man sich erstmal an der eigenen Nase ziehen. Und ja, du kannst Fehler machen, du kannst auch Dinge nicht perfekt machen aber mach deine Website immer besser, arbeite dran, finde Fehler, behebe diese und das honoriert auch Google. Google liebt es, wenn du deine Website immer besser machst. Und das ist auch so das Schlusswort zu dieser Folge. Danke Karen, dass du Dank. mit mir diskutiert hast und bis zum nächsten Mal. Ciao.